0: Итак, друзья, радио «Комсомольская правда». Здравствуйте! И очередной наш выпуск передачи и тема нашего сегодняшнего эфира – изменение городской среды в стране и как на это может повлиять каждый из нас, участвуя во всероссийском онлайн-голосовании за новые проекты благоустройства. Это голосование проходит благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Инициирован этот проект президентом России. Ну и у нас сегодня целый настоящий пул экспертов. И вот сегодня мы всю эту тему будем обсуждать. Во-первых, с Юлией Талалайкиной, заместитель директора Департамента Стратегических Проектов Министерства Строительства Жилищно-Коммунального Хозяйства Российской Федерации. Юлия Викторовна, здравствуйте. здравствуйте. Александр Панин, географ, специалист в области урбанистики, директор Центра Геодемографии и Пространственного Развития МГУ, управляющий партнер Бюро «Картфонд». Здравствуйте, здравствуйте. Александр. И дистанционно Евгения Маринец, архитектор, советник губернатора губернаторов Астраханской и Ульяновской области по вопросам градостроительной политики, преподаватели Институт государственной службы управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы и Александр Евгений, еще члены экспертного совета Минстроя на формирование комфортной городской среды. Перед тем, как начать, я просто хотел бы вот у каждого из вас буквально по предложению спросить. Юля, комфортная среда городская, это что? Вот по-вашему.
1: Наверное, для меня все-таки это безопасный, комфортный для пребывания и передвижения. Какие-то разнообразные Разные функции должны быть, и, наверное, эффективные органы власти.
0: То есть, Они... то, откуда не хочется уезжать от... просто. Вот
1: город, в котором хочется жить, наверное. Александр, да. для вас… сейчас об этом пишут и говорят, в каждом городе, и каждый старается сделать свой город тем, из которого не хочется уезжать, в котором хочется жить.
2: Для вас, Александр? Мне кажется, что комфортный город он для каждого свой. У нас есть огромное количество сообществ, у нас разные люди, у нас разные интересы у этих людей. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы в городе находились возможности для реализации каждого. Вот. Поэтому это действительно и комфортный, и безопасный, и уютный город. Это город, где ты себя реализуешь, конечно. Евгения, комфортный город для вас?
3: Ну, для меня, как для человека, который занимается этим на профессиональной основе, именно в части там градостроительства, архитектуры, наверное, комфортный город – это тот город, в который я приезжаю. Ну Я именно как эксперт, как оценщик, условно говоря. Да, город, в который я приезжаю и понимаю, что я бы хотела здесь и поработать, и переехать пожить, что там есть такие пространства, которые удовлетворяют моим профессиональным потребностям, которые, конечно, во мне в силу профессии воспитали очень хорошие мои учителя и преподаватели, и работодатели в Москве. Ну, наверное, как-то так.
0: Хорошо. Тогда сразу к Юлии вопрос. Вот мы сказали, что всероссийское онлайн-голосование онлайн за новые объекты благоустройства. Все это здорово. Вопрос. Люди все разные. И, конечно, одному нужен один объект, другому другой. И зачем проводится такое голосование? Вообще, кто кто-то считает, что ничего не надо у людей спрашивать. Построили, и все, и пусть пользуется. Кто хочет, будет пользоваться. Кто не хочет, не будет. Зачем-то голосование нужно, все-таки,
1: если начать издалека совсем, да, то когда наш президент ставил задачу перед правительством повышение качества городской среды. Изначально задача была поставлена, чтобы эта городская среда была качественной для конкретного жителя. То есть самое главное – это житель, который будет пользоваться той средой, где он проживает. И, соответственно, мы должны были разработать механизм вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды. И изначально мы выпускали методические рекомендации, как это делать лучше, потому что конфликты действительно неизбежны. И они были, они были и во дворах, были и при обсуждении общественных пространств. Но на самом деле, вот по прошествию времени, да, сегодня люди уже привыкли, что у них спрашивают, что они хотят. И в 2020 году, когда мы ушли на пандемию все, да, мы поняли, что простые способы уже немножко изжили себя, и надо начинать людей вовлекать к выбору территории, которые они хотят, именно онлайн, потому что мы засиделись, нам всем интересно было. Мы создали а, всероссийскую платформу, в которой каждое муниципальное образование может а, проводить а, голосование по отбору территорий, которые будет благоустраиваться в первоочередном порядке. То есть а, в этом году мы выбираем территории, которые будут реализованы в следующем году. И вот уже в этом году проходит третье всероссийское голосование. Угу. А, мы сегодня уже констатируем о том, что перевыполнили план прошлого года. В прошлом году у нас каждый десятый житель а, старше 14 лет проголосовал. Сегодня этот показатель уже 11,8 миллионов, миллионов человек а, против 10,7 миллионов прошлого года. И нам еще очень хотелось бы, чтобы а, вот последние оставшиеся дни голосования, да, чтобы граждане активизировались и высказали свой голос за ту или иную территорию, которая в конкретном населенном пункте будет благоустроена. А, в этом году у нас на голосовании, в голосовании участвует более полутора тысяч муниципальных образований, на голосование выставлено более пяти тысяч объектов, и вот надеемся, что порядка двух с половиной тысяч будет отобрано, и в следующем году реализовано новых общественных пространств, вот именно тех, которые хотят жители.
0: К Александру, как к специалисту в области урбанистики. Благоустроенная территория – это тоже у каждого свое понимание. Вот для кого-то это сделайте парк, чтобы с собачками можно гулять. Другие говорят, вот давайте хорошо парк, но чтобы с велосипедными дорожками. А третьи говорят, нам нужны магазины в шаговой доступности. А территория всего в несколько квадратных километров, а на нее просят и поликлинику поставить, и школа, и чтобы детские сад, и чтобы собачки с велосипедами, белочки были, Прыгали. И главное, чтобы в магазины в шаговой удобности, как алкогольные, так и безалкогольные, продуктовые. А еще здорово, если бы мебельный магазин там бы. И как это? В одну телегу впрячь вот это вот все
2: И действительно, особенности конкурса и вот подхода, который сегодня применяется, он ну, особый как раз вот в этом смысле, потому что человек оказался в фокусе проектирования. Но ну, вот я напомню, что советские практики градоставительного развития, которые мы, в общем-то, ну, мы часто любим вспоминать, они, ну, собственно, не предполагали участие человека как, ну, как вот некого субъекта. Да? Что, ну, конечно. Партия сказала, надо. Конечно. Это, да. Вот. Поэтому никто с ними с я напомню, не проводил. Значит, и вот то, вы сейчас говорите никто собственно не спрашивал вот хотя там был другой момент там была очень хорошая статистика у архитекторов и у людей которые принимали решения они хорошо понимали кто живет там и так далее но и другой вопрос и действительно это очень очень важно мы собственно какую сегодня видим ситуацию мы проектируем вместе с людьми вместе с людьми, учитывая их мнение. И все таки делаем это для людей. Вот. Поэтому это два таких важных компонента, которые, собственно, лежат в основе философии этого конкурса, ну и вообще программы, которую коллеги ведут. Вот. А что касается, что касается, как все таки соблюсти интересы, ну, это колоссальная, колоссальный вызов и для науки, и для практики, и для власти. Многие боятся конфликтов в этой истории, ну, потому что это действительно часто бывает резко, мы это видим с вами... На разных примерах. Но вот я думаю, что бояться этого не нужно, потому что город это, ну, это всегда контакты и конфликты. Вот. И поэтому, чем лучше мы понимаем, чем больше знаем, чем больше, собственно, мы разговариваем с людьми, тем, собственно, проект у нас получается и жизнеспособнее, и в общем эффектов тоже, собственно, мы видим гораздо больше. Поэтому методично, спокойно нужно работать с городом, сообществом, со средой, собирая информацию, разговаривая и таким образом балансируя интересы. Евгений, а нет боязни
0: и такой, что замечательные города, как та же самая Астрахань или Ульяновск, а вам, как архитектору, это известно, да, понастроят. Благоустройство – это что? Чтобы у человека была отдельная квартира вот. с паровым отоплением, парковку, конечно, внутриподземную какую-нибудь сделают. На первых этажах разместят салон красоты, пивной магазин. Вот вам и все урба. И главное, что все это из города в город похоже и так далее и тому подобное. И вот нет боязни, что та же самая Астраханская область или та же самая Ульяновская область – Потеряют свою городскую индивидуальность и прочее. Вот вам как к архитектору -то, с одной стороны благоустройство, а с другой стороны особенности городской среды сохранить того или иного региона.
3: А Действительно, за, в погоне за, ну, скажем так, обустроенными метрами, квадратными гектарами, конечно, важно идентику не потерять. И на самом деле здесь, ну, айдентика это наша профессиональная терминология, которая как раз и говорит о каких-то уникальных особенностях да, в проекте и непосредственно на территории. И поэтому в целом ряде проектов и по, ну, не только по тем субъектам, в которые я вовлечена, но и вообще в целом. Есть отдельные решения архитектурные, которые так или иначе связаны с идентикой субъекта. У Астрахани многое связано с климатом. И, кстати говоря, просто вы, если вы зайдете, посмотрите на те проекты, которые выставляются в Астрахани, на голосование. Вот это тот же сайт, что и общий. Но дальше вы просто вбиваете Астрахани, смотрите да, с сайта за.городсреда.ру то есть вы туда заходите, вбиваете интересующий вас город, там Астрахань или Ульяновск, или другой, любой другой исторический город, у которого есть богатая история, и это город, созданный не в 20 веке, да, не промышленный такой город, а именно город, у которого купеческая история дореволюционная да, есть, или какие-то производства дореволюционные развивались, да, то вы увидите, что так или иначе, и архитекторы, которые и благоустроители, да, которые а, в городе присутствуют, они все равно закладывают эту идентику. То есть это может быть, ну, условно говоря, какая-то плитка историческая, которая производилась там столетиями, условно говоря, да, и у нее есть определенный рисунок, да, и архитектор закладывает этот рисунок в плитку. Да. Или, например, климатическая особенность в Астрахани, да, что 300 дней в году солнца, и понятно, что когда жара... 62 градуса, гулять без теневых навесов невозможно, и поэтому, например, все лавочки там, они обязательно с такими сперглами, с навесами, да? или ты идешь по, по какой-то территории и пергла просто без лавочек, но она создает вот эту вот тень, да. Очень эстраханцы ждут и любят, когда раскидистые деревья есть, потому что они тоже эту тень создают. То есть на самом деле много аспектов, которые эту идентику и формируют. Ну, безусловно, вы правы, что, конечно, это должен быть определенного уровня профессионализма у проектировщика. Ну, это надо подтягивать по стране, конечно, да. То есть, ну, мы, в принципе, мы в экспертном совете этим занимаемся.
0: Итак, друзья, сделаем небольшой перерыв и обязательно вернемся через несколько минут. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Итак, мы продолжаем наш сегодняшний эфир. И тема эфира «Изменение городской среды в стране». У нас сегодня в гостях члены экспертного совета Минстроя «Формирование комфортабельной или комфортной коммунальной среды». Александр Панин, Евгения Муринец, Александр Географ, специалист в области урбанистики, Евгений Архитектор и замдиректор Департамента стратегических проектов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Юлия Талалайкина. Изменение городской среды, как, это может, как на это может повлиять каждый из нас, напоминаю, всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства проходит благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициировано все президентом Российской Федерации. Юлия, 87 регионов, да?
1: Да, 87 регионов сегодня могут участвовать, и полторы тысячи муниципальных образований из 87 регионов Российской Федерации.
0: Кроме Москвы.
1: Ну, город Москвы. Москва у нас тоже участвует, только не на нашей платформе. Они проводят такие же мероприятия на своем активном гражданине немного в другое время. Да. Но, тем не менее, эта процедура в Москве точно так же проходит, она также же активна, и граждане выбирают те территории, которые они хотят, чтобы были благоустроены в городе Москве, так же, как и во всей стране у нас. Потому, у них больше возможностей было изначально технических да, для этого, то есть у них был уже создан активный гражданин, а в помощь остальным муниципальному образованию вот мы сделали единую всероссийскую платформу «За город среда.ру, на которой мы проводим голосование, которое продлится до 31 мая.
0: Я правильно понимаю, за что проголосовали, то и построят? Однозначно. Или, или проголосовать проголосовали, а потом начнется ой, бюджет, а согласование, мама дорогая!» И все это такой долгострой лет на 10.
1: Нет, нет, на, на лет на 10, конечно же, это не растянется. Наши проекты реализуются в течение одного года. То есть в этом году вы выбираете проект, на следующий год муниципальное образование включает этот проект в программу, и в течение следующего года этот проект будет реализован.
0: Это все согласно бизнес-планам делается, Александр. Просто есть ли у города, у региона «Бизнес-план. Развитие на будущее».
2: Поправлю, если позволите. Наверное, не бизнес-план, а какая-то программа Раньше комплексного развития, пространственного развития. развития. Вот сейчас и появился такой, близко к тому, что вы сказали, такой новый класс документов, мастер-планы. Но, собственно, вопрос я ваш понял. Действительно, очень важно, чтобы наши пространства, которые мы благоустраиваем, создаем, они были не сами по себе, они все таки вплетались в контекст города. Вот. Это, ну, это целый набор инфраструктур культурных вещей, там, и, и социальных, и так далее. Важно, чтобы эти пространства были связаны между собой, понимались и действительно были частью чего-то большого целого. Потому что в реальности, ну вот мы вот только с коллегами вернулись из Магадана, кстати говоря, мы там проводили дальневосточный такт конкурса, и там награждали победителей, но мы были вот на совершенно прекрасной набережной, маяк называется, парк, там много людей, это ну, совершенно ну, блестящее пространство, много детей, Отличное, отличное, кафе, отличное кафе, ресторан и так далее. Вот. Но когда мы, собственно, коллегами из Минстроя, экспертами, исследователями, значит, все таки решили отойти 50 или 100 метров от пространства, мы, конечно, увидели город ну, таким, какой он есть. Ну. Вот. И, конечно, мы поняли, что очень трудно добраться пешком, очень трудно добраться на общественном транспорте и много других городских проблем, которые ну, одним парком только не решишь. Вот. Поэтому задача комплексного документа, как вы сказали, мастер-плана или ген-плана, ну, таки понять город целиком и вот этот изумруд или вишенка на торте в виде общественного пространства все-таки ну, был все-таки действительно на торте на вот таком Слушайте, но ну, не мне mm -hmm. вам рассказ наверняка вы изучали историю разных стран
0: и возьмем Соединенные Штаты Америки климатические особенности особенности рельефа вытянутая длинная Калифорния где собственно сделано все чтобы в любое место человек мог доехать на автомобиле у них там плохо с общественным, но для автомобильного движения сделано все. Вот мы сейчас, и у нас же тоже, и климатические особенности, и прочее. И здесь вопрос, как учесть все пожелания? И Это во-первых. А во-вторых, человек заходит на онлайн-голосование, он видит за что ему предлагают проголосовать, и он говорит, смотрите, о свалки, ликвидации свалки, про которую я пишу уже во всей инстанции, нету, поэтому я не буду ни за что голосовать. А насколько учитываются интересы людей действительно?
1: Ну, наверное, здесь не про свалку речь, да? То есть у нас Конечно есть обращение граждан, которые да. они пишут, это проблем в городе на самом деле очень много. Вы же
0: понимаете, многие а, смешивают.
1: Да-да-да, это все смешивается однозначно, и а, многие, как бы, для них свалка для некоторых даже важнее, чем благоустроенное пространство, и так есть есть. Вот. Но тем не менее, вот мы выбираем пространство. Мы выбрали пространство, и после этого у муниципалитета есть еще целых полгода для того, чтобы обсудить дизайн проекта этого пространства, как его наполнить, как оно будет жить дальше. То есть вот это как раз, о чем я говорила, то, что должна быть адекватная власть в городе, да, то есть она должна слышать, что хотят люди. То есть они выбрали парк, а потом еще услышать, что они хотят в этом парке. То есть здесь задача как властей, так и граждан, граждан, которые проживают на конкретной территории, вот уметь найти тот диалог наверное, для того, чтобы получить именно то, что хотят жители.
0: Да, я понимаю, о чем вы ну, говорите.
1: Я
3: еще в продолжение могла бы кое-что сказать. Вы абсолютно правы, что задачи-то и проблем много, они лежат и в плоскости ФКГС, если мы говорим о по благоустройству да, и в плоскости хороших обустроенных дорог, да, это другой нацпроект совсем, он называется «Безопасные качественные автомобильные дороги», да, есть еще нас проект «Экология», как, в рамках которого как раз ликвидация свалок и так далее, и так далее. Далее, да, Это все у нас разбито по нацпроектам. Вот отдельный недавно нацпроект появился, нацпроект туризма и индустрии гостеприимства. Да, по нему свои отдельные программы и средства. И вы действительно правы, что вопросов много, и люди, в общем-то, не обязаны разбираться во всех этих правительственных бумагах. Поэтому и создается вот то, о чем говорил Александр, вот такой комплексный проект, мастер-план, в котором показывается как должно быть на выходе и какими средствами, какими нас проектами этого достичь. И пока создается этот проект, жители вовлекаются в каждой стадии создания этого проекта. То есть сначала они, как минимум, получают информацию о том, что регион намеревается создать вот этот комплексный проект развития. Потом формируется целый перечень анкет, которые и в управах лежит, который может заполнить любой человек, у которого нет доступа к компьютеру там, или какому-либо другому там, гаджету, да, Потом создаются специальные э, какие-нибудь э, сайты и ресурсы информационные для молодежи, для тех, кто как раз пользуется гаджетами, да, потому что ну, молодежь сейчас с клиповым мышлением, ей проще куда-то нажать на лайк, да, и это будет действительно реальное выражение мнения молодого человека. Да. И вот эти вот все сбор мнений вовлечение общественности, оно должно идти на каждом этапе. Сделали эскиз всего, сформировали какой-то воркшоп, да, так называемый, когда собирают всех в зале в удобное для всех время, да, раскатывают карты, где нарисованы это, показывают референции, да, то есть аналоги да, вот того, что должно получиться. Жители говорят, нравится не нравится, что должно быть. Потом жители еще раз собирают, когда уже сделанный проект. В принципе, вот, вот такое вот вовлечение, оно сейчас как раз уже есть, становится такой ну, обычной частью любого проекта и ФКГС, и ну, таких комплексных проектов, как мастер-план. Вот. У нас по Астрахани, по мастер-плану астраханской агломерации как раз именно такое вовлечение было, и оно, кстати, было, э, соответствует э, э, стандарту гражданского участия, который был Минстроем разработан совместно с агентством стратегических инициатив, и мы вот прям по каждой стадии прошли. То есть Вы, у нас да. есть общий проект, большой, и мы по нему и в том числе и пространство предлагаем жителям выбирать чтобы у нас получались общие кольцевые благоустроенные маршруты, чтобы жители могли на велосипеде не километр проехать, там, а 10 километров, да? чтобы они не от и до прошли, а дальше куда, некуда, да? а чтобы они могли там, двухчасовую прогулку себе вечернюю по городу, например, сделать. Да? И это все в рамках мастер-плана, а ФКГС – это один из самых ярких первых инструментов реализации таких проектов. Вы уж, Наверное, меня, да, так.
0: вы уж меня простите, что я здесь свою долю скепсиса добавляю, но оно, чтобы все не было так вот, знаете, совсем уж э, карамельно-сахарно, я все-таки буду... У -у -у. Я был на каком-то собрании, я сейчас не вспомню, честно говоря, где нам показали, что будут строить. Развернули, я увидел дом в разрезе какой-то, совершенно непонятно, огромное количество, ну, схему я какую-то увидел. Как это будет? Что это будет? Я почему сейчас про онлайн-голосование говорю? Видят ли люди, за что они голосуют? Что должно появиться? Чтобы не было такого. Человек проголосовал, и появилось что-то однотипное, железобетонное. Очень грустная. Но вроде как объект построен, да, и вроде как для благоустройства. Но глаз не радует. Или все-таки привлек... Во-первых, человек может посмотреть, за что он проголосует и как это будет выглядеть. Это, во-первых. Но и самое главное, это все-таки те же самые дома разрабатываются по индивидуальным иногда архитекторским проектам. Те же самые детские площадки можно по-разному построить. Есть ли там разнообразие какое-то, чтобы не было все однотипно как я уже говорил, вот в Астрахани, на Дальнем Востоке и в Калининграде, вот все одно и то же.
1: Вот это именно та задача, которую мы преследуем, да. я уже об этом сказала, да, то есть сначала выбираем пространство, потом uh -huh. выбираем то, что будет на этом пространстве. То есть сегодня идет голосование как за выбор объектов благоустройства, а если эти объекты выбраны были в прошлом году, да, и не успели их благоустроить и включили на 24-й, условно говоря, год реализации, а Граждане выбирают дизайн проекта этих территорий. То есть до того, как их выставляют на голосование, опять же, есть офлайн мероприятия по работе с жителями. Да, то есть их собирают, их спрашивают. Это и письменные опросы, и воркшопы, о которых говорит Евгения. То есть э, с людьми также работают, также спрашивают мнение, и только после того, как выскажется э, большинство, да, э, выставляют на голосование. То есть в любом случае э, муниципальное образование обязано учитывать э, Какая будет детская площадка, да, для какого возраста, какого качества, она будет совсем простая или посложнее. Может быть, это будут а, какие-то спортивные там, да, тренажеры стоять, уличные. То есть, ну, в любом случае, это а, на усмотрение граждан. Любые мероприятия, которые будут на территории а, делаться.
0: Небольшой перерыв, и обязательно вернемся к нашему разговору с гостями. Диалоги на Радио АКП Юлия Талалайкина, замдиректора Департамента стратегических проектов Минстроя, географ, специалист в области урбанистики Александр Панин и архитектор, советник губернаторов Астраханской и Ульяновской области Евгений Муринец. У нас сегодня в нашем эфире обсуждаем городскую среду и не забываем о том, что идет о всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства. Насколько, Александр, люди действительно откликаются на это? Потому что я знаю нескольких людей, которым предлагают ну, тот же, вот ко мне приходят периодически с сайта «Активный гражданин», уж если мы про Москву тоже говорим, отдельная действительно история, предлагают проголосовать. Я всегда голосую. А, а другие говорят вот так, знать: да что там от нас зависит, а? Они уже все
2: придумали, все. Но на самом деле вы очень большую проблему поднимаете, потому что через конкурс мы все таки поднимаем уровень не просто включенности, а ну, уровень такого, и в том числе архитектурного, и градостроительного, такого урбанистического образования среди жителей. Мы на самом деле в начале пути, то есть если в советское время, мы уже об этом говорили, но не было такой практики, а вот практика вот буквально последние 10, может быть, ну 15 лет вот она началась, поэтому не нужно тут, в общем-то, давить тоже на людей чтобы они стопроцентно ну, все участвовали. А на
1: сегодня граждане не могут не видеть те изменения, которые проходят. Вот с начала проекта реализовано уже более 101 тысячи общественных территорий и дворовых пространств. И сегодня они в очередь стоят для того, чтобы их двор включили в программу благоустройства. Они очень активно выражают свои э, пожелания да, о той территории, которую бы они хотели э, благоустроить. У меня даже в отделе девчонки, вот я проголосовала, ну нет, не выбрали, обязательно надо, чтобы эту территорию включили вот животное в Домодедово. Вот она один год не выбрали территорию, которую она хотела. На следующий год обязательно она подняла всех своих знакомых, всех своих знакомых-знакомых, э, да, и заставила проголосовать за конкретную территорию. А вот в этом году они выбирают еще раз ту территорию, которую вот они с семьей конкретно хотят. Поэтому я не могу сказать, что это... Э, на сегодня это достаточно активная такая задачка, да, такое мероприятие, оно очень широко освещается в средствах массовой информации, и... Э, мы видим даже по количеству голосов, которые отдаются, да, то есть если это в 21 году это было 9 миллионов, а в прошлом году это было 10,7 миллионов человек, а вот сейчас, на сегодняшний 19. момент, это 11,8 миллионов человек, и мы надеемся, что еще осталось нам до 31 мая несколько дней, и я надеюсь, что еще этот показатель мы ну, будет гораздо выше.
0: Я вспоминаю, опять же, так как много читаю исторической литературы, прошлое Советского Союза появлялся чиновник и говорил, есть меня Мнение товарищи, что нужно построить лекторий. <свят> Строили лекторий, кому он нафиг был нужен в спальном районе, непонятно, но лекторий построили, вроде как отсчитали. Насколько интересы граждан в том, за что они голосуют, да, совпадают действительно с их интересами. Вот ведь какая интересная штука, потому что считается, что во главе угла все равно стоит чиновник. Вот они придумали, они предложили для голосования вот несколько вариантов, да. А у нас, спросите, а может нам фабрика кухня нужна? А может нам нужно, я не знаю, дельфинарий там построить Или... насколько на мнение людей на самом первом этапе это опирается? Есть незастроенная территория, которую надо благоустроивать. Ну, хорошо, давайте собрание соберем. Собрались четыре бабушки, пьющий дядя Вася и несколько школьников пришли. Каждый высказал свое мнение. Построили, как мастер-план, да. И, 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 и там, там секция эффектования, пивнушка и собес, понимаете? Вот и все благоустройство. Насколько вот на каком этапе люди могут подключаться ко всему этому?
1: Да, слушай, мне кажется, вообще сегодня тенденция, то, что чиновник решает все, очень сильно да, меняется. Да, она да. мне кажется, да. Но, ну, может быть, где-то она осталась актуальной, Это для очень, будущих чиновников. Очень, не все да, так просто, далеко, товарищи. Да? А, вот а, сегодня гражданин может, мне кажется, все начиная от стройки, заканчивая благоустройством. Там, в стройке вообще обязательные публичные слушания. Если наш, наше мероприятие – это такое добровольное, да, то если что-то строится, то там публичное слушание – это обязательный процесс. Другой вопрос – насколько активны граждане в городе. То есть, если граждане активны, то там любое мероприятие, чтобы они не хотели, они все идут в голове и говорят, мне надо, 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 и добиваются того, что они хотят. Это,
0: это называется выносить мозг. Да, выносить мозг. Да. Почему бы и нет? Бы.
1: Была в маленьком городе в Хмао, и там у главы города, значит, на остановках есть в павильоне, стоит интерактивная доска, и человек, стоя, стоя на остановке общественного транспорта, может обратиться к главе, и там как раз есть объекты и благоустройства, и любой вопрос, который он хочет задать главе. Поэтому здесь вот как раз то о том, чем я опять же начинала. Да? Особенно Насколько интересно. сколько Два... открытые главы. Авто автобус сегодня... задерживается, и да. человек
0: наговорит там главе вот, на... да. по этому. Хочу
1: вот там, Хочу. Но на самом деле, когда я там была, люди очень хорошо отзывались о главе, о том, что она действительно слышит мнение жителей, и очень много территорий сделано как за счет федеральных средств, так и за счет местного бюджета, и есть территории, которые сделаны самими гражданами. Поэтому вот на сегодня могу с уверенностью сказать, что от граждан зависит очень много на той территории, на которой они живут.
0: Я понимаю, что мы сейчас говорим про голосование, которое идет до 31 мая, но все-таки Евгению и Александру, Евгении и Александру, я хочу сейчас задать следующий вопрос. Друзья, но ведь самое главное, когда уже построено, тоже ведь обратная связь нужна. Насколько понравилось, насколько это все действительно зашло, это, же, это вообще отдельная история. Потому что, ну, можно, конечно, что-то быстро и доделать, и переделать, но вы за этим как-то отслеживать, Следите ли вы за этим? Евгения, пожалуйста.
1: Да, да, не, ко ну, мне. конечно,
3: безусловно. То есть это же и обязанности, и полномочия главы города, и э, управы конкретного района. Более того, скажу, что и, в общем, Минстрой хорошо знает про проблематику вандализма, достаточно серьезная проблематика да, есть. И это на самом деле подбегает власти более детально отслеживать жизнь парка. Да, то есть вот мы не забываем про то, что мало того, чтобы это было удобным, важно еще и сохранить вот это вот качество, которое было при вводе. Ну и, безусловно, жители всегда активны, вот в Астрахани жители очень активны, и они, например, говорят, что вот нам не хватает лавок, или наоборот, вот у нас в одном из районов в Трусовском районе, это правый берег Волги, большой район, где проживает 150 тысяч человек, и там несколько пространства благоустроено по ФКГС как раз, и там жители в одном из парков сказали, что у нас слишком много лавочек, то есть нам столько не нужно. Это удивительная история, но вот действительно такая тема была, и глава города, часть лавочек из этого конкретно парка убрала и перераспределила на другие близлежащие территории. Не, ну, безусловно, конечно, надо вслушиваться в мнение и просто по ходу корректировать. Это нормальная работа управления
1: жилищно-коммунального хозяйства любого города.
0: Да, пожалуйста.
1: Да, на самом деле мы вот услышали как раз то, что не хватало нам немножко обратной связи, хотя есть все эти а, социальные опросы, а, согласно которым, кстати, более 50% граждан удовлетворены с тем, а, теми проектами, которые реализуются в рамках формирования комфортной городской среды. Но, в свою очередь, мы на платформе «За город. Среда», на которой проходит голосование, а, в этом году мы сделали доработку, и а, муниципальные власти будут а, показывать, как идет ход строительства, как потом живет эта территория, и, соответственно, будет обратная, граждан, обратная связь от гражданина, то есть гражданин может сказать, понравилось ему, не понравилось, чтобы он там хотел изменить какие-то предложения еще для, в моменте реализации даже, он сможет носить граждан, гражданин вот буквально после окончания этого голосования, там, с июля месяца будет осуществлена такая доработка, и, соответственно, эта система будет работать в круглый год, то есть на ней можно проводить любые мероприятия по обсуждению, там, мероприятий каких-то на территории по выбору. Территории. Все, что угодно, можно будет обсуждать на нашей а, всероссийской платформе за среда.ру. Вы
3: говорите все про капитал. У нас в КГС про благоустройство. Да, не, 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 я не только про капитал. капитал. -то не, 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 не,
0: не, 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 я, я и про зеленые насаждения, и про тропинки, и про лавочки, и про освещение, и так далее, и про, и про все. Потому что, ну,
2: очень сложно. Понравится всем невозможно. Да. Да, ну да. 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 вот да. 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 я вторую часть... Часть, как бы вот этой большого, большого замысла <coughs> расскажу вот а первая Юлия Викторовна сказала когда мы мониторим через условно говоря и спрашиваем у людей понравилось да. или нет но <coughs> мы идем конечно дальше вот сейчас мы смотрим все-таки на эффекты то есть очень важно увидеть вот всю ту линейку и в том числе сложных скучных социально-демографических параметров, которые собственно начинают меняться после реализации, если хорошо все произошло, если все правильно, мы поняли, что болит в городе и решили этим общественным пространством проблем. То есть как меняется действительно ну вся линейка параметров. Есть прекрасный индекс, который оценивает городскую среду, индекс качества городской среды, сложный там довольно много разных параметров, но это тоже, собственно, важный элемент, потому что не всегда можно спросить у человека и получить честный ответ. Он может сказать одно, думать другое, делать, честно говоря, третье. Вот. Важно видеть объективные параметры. То есть, если мы видим, что объем миграционных настроений начинает уменьшаться и видим сокращение миграционного тока, значит мы что-то сделали, наверное, правильно. Если у нас улучшились показатели параметры здоровья, значит, mm -hmm. а такие примеры у нас уже есть и все больше и больше, вот, то, наверное, мы сделали тоже здесь что-то правильно. А где-то сделали не очень правильно.
0: Если вернулись в парк конечно. Ежи,
2: которых там не было никогда, да, в том числе? В том числе, конечно. Это очень важно. Вот мы сейчас э, внимательно смотрим на северо Байкальск. Там давно уже идут ну, довольно позитивные э, изменения в области гор среды, но не комплексные. Ну вот вы будете, может быть, улыбаться, но это один из немногих городов Дальнего Востока, который в последние годы ну, стал менять траекторию демографического развития. Есть миграционный прирост, он не очень-то связан -то с... Э, ну, с какими-то там инфраструктурными историями. Ну, потому что очень классно жить, Байкал. Там э, довольно много экологических, э, совершенно необычных э, аттракций, которые там есть. Вот, люди приезжают. Даже, вот я помню, из нашей проектной команды э, некоторые ребята захотели э, там жить. То есть это, это действительно работает. Вот, если эти две вещи не соединяются, тогда мы можем говорить действительно об успехе.
0: Еще одна небольшая пауза в нашем разговоре и продолжение через несколько минут. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Итак, друзья, мы продолжаем наш разговор про улучшение городской среды, про объекты благоустройства и про всероссийское онлайн-голосование, которое проходит благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированная президентом России. Если мы говорим про голосование, которое идет сейчас, вот у каждого хочу спросить, есть ли какой-то проект, который вы увидели и ахнули, ну, ничего себе, но ну, умеем же, можем же, хотим же, но ну, вот что-то, что удивило, ну и, и удивило, что да, мы готовы это все сделать, если за этот
2: проект проголосуют, ну вот есть такое? Таких проектов, мне кажется, так много, что выделить ну, что-то. Ну, нам нужно просто прекратить этот разговор сейчас и начать, ну, да просто смотри. перечислять, А да. Нужно
3: про свой регион патриотично или можно
0: про вот. разный регион. А это уж вам выбирать. Вам жить в своем регионе. Выбирайте патриотично хотите ответить или про другие проекты рассказать?
3: А я патриотично могу ответить. Давай.
0: Но нет, но как но сердце подсказывает. На самом деле
3: там набережная. У нас на самом деле Волга же. Какая прекрасная. Волга, с самой большой акваторией в Европе, да, великолепно, ну, то есть нахваливать Волгу, это просто ну, бессмысленно, все и так знают, да? и, безусловно, город, который выходит на Волгу, да, и набережные города, это, наверное, самое ценное у города, что есть, естественно, их надо обустраивать, ну, и в Астрахане, это понятная история, которая еще и подтвердилась мастер-планом, что набережные нужно в первую очередь обустраивать, ну, и вот в этом году на голосование вынесен очередной этап набережной, потому что в прошлом году предыдущие этапы устраивались и они сделаны. То есть вы туда приезжаете, можете погулять. Сейчас новый этап. Вот Я бы за него голосовала, потому что ну, Волга сама по себе, ну, такое невероятное эм, впечатление и такая сильная эмоция, что там на самом деле много чего не надо. Там нужно сделать просто ну, нормальную, спокойную, комфортную среду для прогулок. В принципе, этим сейчас астраханцы и заняты, и проект, который вынесен, он э, достоин того, чтобы быть ну, реализованным э, уже в следующем году. Так что вот я, наверное, таким образом отвечу. Голосуем за
1: набережные. Голосуем. Особенно в таких островных городах, как Астров.
0: Так, Юлия.
1: Мне очень сложно говорить сейчас о конкретном проекте, потому что... Пять тысяч проектов вынесено на голосование, и выделить какой-то один из проектов ну, на самом деле очень сложно. Потому что для каждого жителя их проект будет самым лучшим и самым главным. Поэтому я вот прям призываю всех еще раз подключиться, и вполне возможно изменить ход голосования в конкретном на конкретной территории до 31 мая отдать свой голос за самую свою любимую территорию в том населенном пункте, в котором они живут.
0: За город среда. За
1: город среда.ру до 31 мая включительно.
0: Еще один вопрос, который вот хорошо пройдет голосование 31 мая, вы будут определены те самые объекты. Да? Будут вот... А что с остальными? Они... они просто уходят, все, ребята, ну, извините, и до следующего года или будет что-то новое, в следующем году будет что-то новое, или те же самые, которые но не выиграли, в этом году появятся? Как это все?
1: Ну, опять же, то есть на следующий год вы отбираете, то есть вы даете свои предложения, какие проекты выставлять на голосование в следующем году. То есть, опять же, жители сами инициируют те проекты, которые выставляются на голосование. Ну, допустим, приходят раз, два, три, четыре объекта, вот которых больше, те и выставляются на голосование. Будет их пять, выставят пять на голосование, будут выбирать из пяти проектов. Будет 10 проектов, будут выбирать из 10 угу. проектов. Но а, будет зависеть от финансирования, то, о чем вы тоже говорили. да. Есть у нас там 10 миллионов рублей, будем вы, выбирать тот объект, который будет в рамках этого имеющегося финансирования а, должен быть благоустроен.
0: Ну и тогда финальный вопрос, наверное, и Александра ответит, и Евгений, есть такое мнение... Сейчас опять, да, вот я помню в наше время. Есть такое мнение, молодежи это не нужно. Молодежи, ну, слушайте, смартфон помощнее, компьютер современный, ну и все. А вот это вот благоустройство, и, а, по вашим словам, и молодежь, и чуть не блогеры принимают в этом участие. Есть объяснение их интереса? Да, пожалуйста, Александр. Да.
2: Ну, мне кажется, нужно, если мы будем уже двигаться к концу, мне кажется, надо было, может быть, с этого начать, но вот тогда этим закончим. Городская среда – это новая битва за человеческий капитал. И это во всем мире, это не только в стране. Вот. А что такое городская среда сегодня? Это вот ну, не только ну, вот там орфология объектов, про которые мы говорим, лавочки там, и прочее. То есть это вот, это как, что мы называем, как урбанисты или там градостроители ХАРТ, а есть еще софт, это вот, собственно, наполнение, культурное наполнение там, и так далее. Вы знаете, мы блогеры называем это атмосфера. Да, вот, поэтому, конечно, сегодня каждый город конкурирует за человеческий капитал. И среда – это основа. По сути, вот вы, вы сказали про молодежь, да? Ну вот я бы добавил сейчас креативный класс. Вот мы собираемся сейчас на Дальний Восток на креативную неделю ехать, обсуждать. Ведь городская среда позволяет, правильно настроенная городская среда, гнездиться этому креативному классу гнездиться молодежи, гнездиться действительно ну, таким очень интересным активностям. Вот у нас есть коллеги, например, которые ежегодно проводят фестиваль уличного кино. Вот. И, конечно, у них целый есть запрос на то, как должна быть устроена улица. Или, например, есть большое движение «Кордо», это молодежное движение, вот, которое тоже целый формирует такой, знаете, перечень, ну, как сказать, пожеланий того, что они хотели бы видеть на, в общественном пространстве или там на, на улице и так далее. Поэтому, конечно, Молодежь, мне кажется, это самая активная часть людей, которые, собственно, не просто голосуют, а еще и форматируют, ну, наверное, в широком смысле повестку городского развития. А как обстоят дела у купечества
0: Астраханской и Ульяновской областей? Что там с молодежью, Евгений?
3: Но ну вот на самом деле в этом плане а, на, наши дорогие молодые товарищи из Астрахани и Ульяновска не отличаются в целом от молодежи в стране, потому что вспомните, какие мы были, ну я себя тоже уже не могу причислить, к сожалению, к молодежи. А, вспомните, какие мы были в детстве и в юности, мы как-то больше предпочитали как-то, ну вот, ну, скажем так, сидеть дома, ну, в лучшем случае гулять у себя во дворе, да, ну и на кружки какие-то ходить. А вот современная молодежь, она любит гулять, она любит проводить много времени вне своего дома, вне квартиры. Они любят пробежки утренние, они любят воркауты, они любят работать, сидя за компьютером где-то в удобном, комфортном месте. Им хочется, чтобы это место было где-то недалеко от дома, чтобы не нужно было на другой конец города ездить. И поэтому они активно увлекаются. Вот у нас, например, когда мы делали большой проект по развитию Астрахани, внутри этого проекта большая часть проголосовавших именно, знаете, такими лайками, да, и поддерживающими сердечками. Это же молодежь была, которая сказала, вот нам нужна здесь благоустроенная набережная, а здесь нужен креативный класс. Вот в продолжение слов Александра. То есть люди, на самом деле, очень хотят вне дома видеть хорошую, комфортную, не просто безопасную среду, но и среду красивую, которая им нравится. Поэтому, безусловно, здесь вовлеченность очень большая, и она мне, например, очень понятна.
0: Вы знаете, когда я готовился к этому эфиру, я э, попал на какой-то сайт, который... Э вернее там на сайте была статья лучшие места для ф... а, лучшие фотозоны в Ульяновске на свежем воздухе. Очень и это тоже очень... Да, и это тоже, очень... Да, и это да. тоже очень важно. Они, на... и, и набережные, и парки. Ну что, я должен сказать, что цель национального проекта «Жилье и городская среда» – рост доли городов с благоприятной средой от общего количества городов с 25% в 2019 году до 60%.
1: До 60% в четвертом да. и до 80% в 2030.
0: Да. Планы намечены, цели поставлены да. за работу, товарищи. Спасибо большое, что сегодня были с нами Юлия Талалайкина, Александр Панин, Евгения Муринец. Были они у нас сегодня в эфире. Приходите к нам еще, как же интересно. Если вы еще и будете приносить проекты, мы каждый индивидуально будем обсуждать, это очень здорово. Еще раз, до 31 мая выбрать, проголосовать на платформе за.городсреда.ру. Зиология на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.